0: Podcast Radio Nacional de Colombia Musas y Fusas en la Galaxia Caribe Con Luis Ramón
1: Viñas
2: Bienvenidos a Musas y Fusas en la Galaxia Caribe Les habla Moncho Viñas En este episodio estaremos conversando con Chony y el hijo del búho un dueto que nació en la ciudad de Barranquilla, conformado por la vocalista Choni Rincón y el guitarrista y productor musical Julián Sarmiento Figueroa.
1: Hoy voy a dejar toda la piel de esa otra vida. Ya llevo tanto tiempo dando vueltas sin encontrar
2: se unieron con el objetivo de crear música genuina, consciente, heterogénea y con un sonido en constante evolución que ellos denominan World Beat, en el que están presentes las raíces latinas y folclóricas del Caribe colombiano. Con tan solo tres sencillos, producidos en menos de dos años, este dúo realizó una gira por Europa, ha sido rankeado dentro de los 10 primeros lugares del hot ranking de HTV. Ha sido reseñado en diversas revistas, entre ellas Rolling Stone Colombia y ha compartido escenario con agrupaciones de la talla de Chucky Town.
1: Así hoy voy a mutar, hoy voy a mudar la piel, hoy voy a mutar. Hoy voy a mudar la piel, hoy voy a mutar, hoy voy a mudar la piel, hoy voy a mutar, hoy voy a mudar la piel.
2: Johnny y Julián, bienvenidos a los micrófonos de Radio Nacional de Colombia y muchas gracias por concedernos esta entrevista.
0: Gracias a ti por la invitación. Es eh, de verdad muy bonito poder retomar estos encuentros. Saludamos también a todas las personas que nos escuchan aquí en Radio Nacional.
3: Feliz de poder compartir nuestra música y un poquito de nuestra vida con ustedes. ¿Cómo se titula la canción que escuchamos
2: anteriormente?
3: Bueno, esta que es nuestro último lanzamiento se llama Mudar la piel, una canción hecha en, pues, plena, en pleno confinamiento y, y que tiene además una artista invitada eh, es un featuring con Saba Anglana que es una cantante italo-somalí.
0: Sí, hay una parte en la canción que es en español, que es la que yo canté, y luego más adelante se desarrolla y ella canta en su lengua natal, que es como una de las lenguas somalíes.
2: Mudar la piel es su tercer o cuarto sencillo. ¿En qué año fue publicado?
0: Este año recién es, salió ahorita. ¿en qué mes? En febrero 26 salió.
2: Y se llama Mudar la piel.
0: Mudar la piel.
2: ¿Por qué ese nombre? ¿Será porque surge en la coyuntura de la pandemia asociado al término reinventarse?
0: Sí, un poco. Digamos como en el momento, bueno, eh, esa es una composición que inicio yo, usualmente soy quien hace las letras, y esa canción nació un poquito antes de la pandemia. Digamos como que empezó a tomar, tomó sentido y forma ahí y significado. Pero ya desde un poquito antes venía, yo creo que también era como síntoma general, ¿no? como que veníamos en un ritmo bastante frenético. Y habíamos unos que queríamos un poco de cambio, ¿no? de, que, de que la cosa se viera de una forma distinta y eso es lo que tiene esa canción, escrita en un momento en el que necesitaba tomar la decisión, porque a veces eso es lo que más nos cuesta para mover la piel, tomar decisiones. Claro, y todo tiene como su ritmo y digamos esta canción fue una canción que se desarrolló durante el confinamiento porque todo fue a distancia incluso. El Hijo del Búho producía desde su casa, yo grababa desde la mía y Saba en Italia también se grabó desde, desde un espacio allá.
2: ¿Cómo se produjo el encuentro entre la cantante somalí Saba y ustedes? En
3: 2017 hubo un festival, pues, Festival Carnaval de las Artes. En eh, nosotros... Bueno, mi estudio de grabación fue, digamos, como casa de encuentro de diferentes artistas del festival y uno de esos artistas fue Saba. Ahí, pues, la conocí quedé cautivado inmediatamente. Yo le conté a Shawn y la fuimos a ver a un concierto y ahí fue que los dos sí ya quedamos a plop.
0: <risa> Matadísimos. Sí. No solamente por, a nivel musical, porque es una mujer que tiene como una fuerza y una solidez en su voz, desde la punta del dedo chiquito hasta la coronilla. Eh, sino también por su mensaje como artista, ¿no? Se le sentía una, mucho una coherencia y una madurez artística y musical, en, en, sí, y una vivencia, ¿sabes? Como alguien que habla desde la experiencia profunda. Entonces, eh, la fuimos a ver y en, en el confinamiento que estábamos haciendo la canción, justamente... Julián, el hijo del búho, empezó a tener contacto con ella, como le compartió más de nuestra música, de lo que ya habíamos hecho, ella le dijo como el de que necesiten algo, aquí estoy, le mandamos mudar la piel y le encantó y le contamos el significado, porque obviamente ella solamente habla inglés, y italiano y somalí, entonces le contamos lo que significaba la letra en español y ella se fue por el mismo significado, pero en su lengua madre que es somalí.
2: Es decir, que ustedes conocieron a Saba en el marco del Carnaval Internacional de las Artes de Barranquilla 2017. ¿Participaron ustedes en ese evento? Ese día me invitaron a mí como productor musical.
0: Sí, en el 2020 igual nosotros estuvimos en el Carnaval Internacional de las Artes justo antes de que empezara todo lo del confinamiento, estuvimos el año pasado. Y este año, gracias a la canción justamente, nos nombraron la banda sonora del Carnaval Internacional de las Artes porque tanto Saba como nosotros, digamos, somos hijos del festival.
2: ¿En qué año nace el dúo?
0: 2017.
2: O sea, es una agrupación reciente.
0: Full, bastante.
2: Lleva apenas 3, 4 añitos.
0: Sí. Es. sí, igual nosotros en 2017 como que empezamos, eh, nos unimos, ¿no? como que hicimos un retiro a las montañas de San Agustín del Huila por tres meses y empezamos a conceptualizar y a sintonizarnos en lo que cada uno soñaba con la música y lo que esperaba de la música y cómo quería vivir la música. Y luego en 2019 es que hacemos nuestro primer lanzamiento.
2: ¿Qué título le dieron a ese primer lanzamiento y por supuesto a los posteriores? Encuentros fue nuestro primer sencillo. Horizonte fue el segundo
3: que se lo lanzamos estando de gira en Europa. El tercero fue Camino a Casa, que fue al inicio, pero así, o sea, mejor dicho, cuarentena. Sale sí, camino eso a fue casa. muy
0: loco también, como que salió Camino a Casa y nos mandan al confinamiento.
3: Todo el mundo para la casa.
0: Y luego este año volvemos con Mudar la Piel. Digamos como que tenemos realmente tres años de haber eh, sacado nuestra música, incluye la de eso un año de pandemia.
2: Exactamente. El dueto Shoni y el hijo del búho nació en 2017, según lo relatado y contado por ustedes. ¿Qué los motivó para unirse, para dar nacimiento al dúo?
3: Bueno, la iniciativa realmente fue porque Shoni en un principio estaba como en su búsqueda pues, o en su regreso a la música, básicamente porque tuvo como un momento en el que decidió medio abandonarla. Uno nunca la abandona, pero en algún momento decidió como eh, hacer una pausa. Me llama porque quiere precisamente regresar eh, y empezamos a trabajar en una canción que se llama Tierra Caribe.
1: <risa> canción
3: que no, sal no ha salido, pero va a salir. Este, y ahí fue que empezó nuestra relación musical, pero no habíamos armado realmente nin ningún proyecto ni nada, simplemente éramos como, buenos amigos, hubo exactamente, química Sí, total y,
0: y, él, y él tenía igual en ese momento eh,
3: Mi propio proyecto
0: Sí, él tenía su proyecto y como que Empezamos a trabajar juntos en cosas Pero no alcanzamos a visualizar Shoney El Hijo el Búho nace como después de tres años De nosotros conocernos
3: Exactamente Y precisamente empezamos a trabajar juntos ya en Johnny El Hijo el Búho Porque empezamos a darnos cuenta Que queríamos cosas similares en la música Pero todo eso eh, Lo visualizó el tiempo, o sea, el tiempo fue el que nos hizo visualizar, perdón, que, que queríamos cosas muy similares en la música sobre todo eh, a nivel de mensaje y de compromiso, ¿sabes? porque veníamos como de estar probando y haciendo cosas diversas, pero queríamos ya como dedicarnos a algo a fondo, y bueno, en esto coincidimos y, y ha sido de verdad que muy bella la experiencia de, de emprender este, este, esta empresa juntos, porque además también, no solamente es un proyecto artístico que es muy lindo, sino que también tenemos nuestro lado empresarial que ha sido como el que nos ha ayudado a mantener la constancia no solo artística sino también de proyección que es una de las cosas que a veces descuidamos los artistas
2: ¿Cuál es el género por excelencia que cultiva e interpreta Johnny y el hijo del búho?
0: Te lo tengo
2: <risa>
0: el heterogéneo <risa> Heterogénero.
3: <risa> Nosotros, digamos como que hemos tratado de catalogar un poco la música que hacemos porque no es fácil, sobre todo en, en este mundo ahora mismo que la fusión reina, pero en medio de todo ese panorama...
0: Eh, encontramos que el world beat,
3: world beat... World Beat.
0: World Beat. Sí, como música del mundo un poco con beat, o sea, un poquito con electrónico. Digamos que podría entrar en esa World Music, World Beat.
3: Sí, porque lo que hacemos realmente es como agarrar todas las influencias musicales que nos gustan y, ¿sabes? Como ponerle un toque eh, semi-electrónico, porque entre otras cosas no es netamente electrónico, es como un 50-50, sí. y armamos, armamos la música, pero si, digamos, como que escuchas estas cuatro canciones, te encuentras con que Encuentros es una mezcla de Bossa Nova con trip hop y latin reggae y, y sí y reggae también tiene después eh, pues está horizonte que ya tiene como house folklore colombiano tiene
0: unas guitarras andinas y
3: tiene unas guitarras andinas luego encuentras camino a casa que es trip hop eh, pero tiene como a la introducción una guitarra clásica este y ahora te encuentras con Mudar la piel que es un afrobeat hecho desde digamos desde las mismísimas raíces latinas entonces es como no, no queremos como encasillarnos porque nos sentimos felices siendo libres sin género, pero entonces cuando vas a subir la música a Spotify ¿qué <risa> género es la banda?
1: <risa> sí,
0: y ahí entra como la definición pero nuestra bandera, y eso fue algo en lo que coincidimos, y es que ambos estamos buscando un proceso creativo libre y que también como permitir que nuestro sonido se vaya desarrollando y que nos vayamos encontrando nosotros mismos a través de él, sin imponernos sino permitir que la cosa fluya también
2: No es pop, ¿no?
3: Podría considerarse...
0: Indie pop. Indie pop. Indie pop. Podría, <ríe> ser. Indie pop. podría ser, sí.
2: Pero usted le llama world beat. Eh... <ríe> <ríe> que,
0: bueno, eh, muchas bien gracias. Moncho, bien moncho,
3: <ríe> bien moncho. Esa esa
1: estuvo
2: bueno <ríe> Bien, pero eh, estamos en el Caribe colombiano, ¿no? Que además es una tierra que musicalmente podría ser fácil o podría ser lo contrario, difícil. Porque nos gusta el merengue, nos gusta el vallenato, nos gusta la salsa, el reggae, poco, pero gusta, ¿cierto? El reggaetón llegó y comienza a reinar, pero yo siento que en Barranquilla no reina tanto como otros géneros. El sucus, por ejemplo. El muy... sucus, la música africana, por ejemplo, la champeta ha tenido aquí un... Entonces, con ese abanico de géneros musicales que nos representan y en el cual nosotros... Entramos en la gozadera. Ustedes, ¿por qué optaron por el World Beat? ¿Qué tiene que ver el World Beat con el Caribe?
0: Bueno, esto que sucede con Barranquilla es muy especial porque justamente Barranquilla fue el puerto de Colombia, ¿no? Fue por donde entró tecnología, personas, y entre eso también entró mucha música. Entonces, justamente eso que tú hablabas, de que acá entró música de Brasil, música de África, música incluso anglo de también entró, islas. de las islas. Entonces, Digamos que aquí hubo como esa influencia realmente de world music. Aquí entró world music. O sea, esta es una raíz y nosotros como barranquilleros siento que tenemos una cultura musical muy amplia. Y por naturaleza, si denominamos eso, escuchamos música del mundo.
3: Y digamos como que lo que hicimos fue darle un poco la vuelta al Caribe alegre y tropical. Uh -huh. Y somos, digamos, como una mirada más romántica y un poquito más oscurita.
0: Más oscura, más saudade también como... Eh, sí, como ese romanticismo del Caribe Ese Caribe que también es sentido Ese Caribe que también se vive desde adentro
3: somos, somos lo que viene después
2: del carnaval Básicamente Nacieron en la ciudad de Barranquilla Igual que yo Eso quiere decir Que son Caribe Y eso al tiempo Quiere decir Que Nacieron impregnados de cumbia, crecieron desayunando, almorzando y comiendo con cumbia, pero también con otros géneros, entre ellos el porro, el merecumbé, el buyerengue, el merengue, la salsa y el son, por citar algunos. ¿Cómo ha sido en ustedes ese tránsito de la cumbia a lo que han denominado World Beat
0: justamente esa transición yo no tuve que hacerla, porque yo crecí escuchando la música que ponían mis, mis abuelos, y mi abuela desde muy chiquita, yo recuerdo escuchar Cher, por ejemplo, escuchar a Cher, escuchar a Madonna, escuchar Robbie Williams, yo nací en el 94, <risa> escuchar Earth, Wind and Fire, música de los 80, funk, escuchar eh, también mucha música de, de una Vista Social Club, entonces como que, no fue como una transición de la cumbia al world beat, no, o sea, esto hace parte de mis influencias, yo crecí escuchando música de, de, de distintos géneros, ¿sabes? Hay, yo entiendo que hay personas que, por ejemplo, crecieron escuchando en su casa full merengue o full salsa o full vallenato o full África, en mi caso, no, en mi caso siempre había como una mixtura y como que el resultado de que a mí me guste y en, y en mis gustos personales, o sea, a mí me gustan géneros de todo tipo. Yo no fui como esa transición, no, no fue algo que yo decidí cambiar en mí, fue algo que creció conmigo desde muy pequeña.
2: ¿Y Julián?
3: Yo digamos como que sí he hecho recorridos por géneros musicales, eh, sobre todo por la guitarra. Porque desde que empecé a tocar guitarra, que fue a los 11 años, tenía como cierta cosa con la rebeldía. Y el rock, el punk y todo eso estaba a la orden del día. Y muy particularmente mi papá desde muy niño me reventó a salsa y a porro, que fue, digamos, como, <ríe> que fue como una de las cosas que, que um, melódicamente a mí me, más me descrestan, ¿sabes? Como que las melodías de la salsa y del porro son para mí siempre son la fascinación absoluta. Y siento como que esas influencias siguen estando ahí inherentes. Claro, pero con la guitarra yo vengo al mismo tiempo haciendo el tránsito del punk, del rock, del metal. Bajo, desciendo en términos de estridencia eh, radicalmente hasta la bossa nova. Luego de la bossa nova paso el flamenco. Luego del flamenco vengo y aterrizo otra vez al folklore Ya por una seducción netamente, como dice Shawnee, de la cadencia. Como que necesité ya un poco más de, de estar solamente en dos grados, ¿sabes? Como en primero y quinto. O sea, como relajarme en términos armónicos. Y ahí en ese reposo. Mi estilo de producción, que ya había empezado a producir unos años antes, también se empezó a relajar. Creo que cada vez me siento más minimal. O sea, como cada vez siento que tengo que agregar menos elementos a la producción y también has tenido que ver full con eso la música electrónica. Así que he tenido que pasar como del barroco armónico hasta, uh -huh. hasta lo más elemental, que es el
2: folclore en términos armónicos. ¿Han pensado en incluir a su formato tanto instrumentos como otros géneros del folclore caribe
0: Claro y de hecho las canciones lo tienen Por ejemplo Horizonte realmente el ritmo que tiene está inspirado en el ritmo de tambora Y muy sutilmente lo hacemos también Como que Camino a casa así como tiene algo clásico Tiene algo de bullerengue y en la forma de, de, sí, como también de cantarlo y de expresarlo también tiene un poco de eso. Entonces hay otra canción que vamos, que ahora mismo estamos trabajando en nuestro primer álbum. Y una canción, por ejemplo, tiene unos sonidos de gaita, pero unos sonidos de gaita que tienen unas texturas particulares, unas texturas que suenan a Johnny el hijo del búho, ¿me entiendes? A esa exploración. Somos el cariño, o sea, intentar buscarlo es como redundante, me parece. O sea, es como somos el Caribe y naturalmente en nuestra música hay presencia de instrumentos y texturas caribeñas.
2: Muchas gracias Choni y Julián por habernos concedido esta entrevista. Los micrófonos de Radio Nacional de Colombia siempre estarán abiertos para ustedes y sus historias.
0: Gracias a ti, qué conversación tan plácida.
3: Oye, sí, de verdad que muy bacana la entrevista, Moncho. Estamos muy agradecidos contigo, además porque es nuestra primera vez aquí en, en, en Radio Nacional, ¿cierto? Sí,
0: es nuestra primera vez. Qué lindo, contigo. contigo.
2: No será la primera vez, habrá otras oportunidades.
3: No es
0: la última, no es la
2: última. Este podcast fue producido por Marlon Natera en la producción y quien les habla, Moncho Viñas, en la musicalización y realización.